0: 3 de la tarde Escuchas Radio Andalucía Información
1: Andalucía es
2: cultura Con Antonio Catón. Radio Andalucía Información
3: Buenas tardes ...el Festival de Málaga afronta la recta final... ...con las últimas eh, proyecciones y presentaciones... ...de las películas que compiten en sección oficial... ...antes de que mañana mismo tenga lugar en el Teatro Cervantes... ...la gala de clausura con la lectura del Palmarés... ...y ya el domingo pues llegue el concierto de clausura... ...de Amaral... Eh, ...por lo pronto hoy se estrenan o se presentan... Eh, ...La Desconocida, El Castigo y Upon Entry... ...el Premio Málaga Talent... ...que hoy va a recibir Carla Simón a quien vamos a escuchar porque va a hablar con, con María Ibáñez. Vamos a escuchar también a José Mota y a Pepe Villuela eh, que participan, o ¿no? que entran dentro del reparto del Hotel de los Líos, que se presenta fuera de concurso. Les vamos a contar también la historia fantástica de, de Jorge Peña, director malagueño, que ha tomado a Carrete de Málaga, el bailaor, como protagonista de su documental. Ya saben que Carrete soñaba con bailar en Broadway, se lo llevaron a Broadway y le hicieron... ...ese documental que tiene por título Quijote en Nueva York... ...que se presenta en el Teatro del Sojo. ...en fin, que viene el festival pues cargadito, por supuesto... ...hoy viernes de cuaresma traemos un libro... ...que nos descubre una realidad que a algunos les sorprenderá... ...los orígenes modernos de la actual Semana Santa de Sevilla... ...hablamos de la segunda entrega de eh, una serie elaborada por la historiadora Rocío Plazo Orellana, ...que se prodiga en datos sobre ese periodo de 12 años... Entre el comienzo de la guerra de la independencia y 1820 antes del trienio liberal Van a descubrir unas cofradías sevillanas muy heterogéneas en su masa social Donde convivían ilustrados, afrancesados, masones, absolutistas y gentes de todo pelaje y condición Por supuesto, eh, los orígenes modernos de la Semana Santa, 1808-1820 y muchísimas otras cosas más en este programa El programa que realiza Miguel Alba Y que arranca como siempre con la actualidad ¿Verdad? Vicky Román, Carlos López, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? muy Buenas tardes los dos a la vez Y bueno, y con el Festival de Málaga, lógicamente el festival que está apurando, como tú decías al principio, no ya sus últimas horas, el Teatro Cervantes acogerá esta noche la proyección de las tres últimas películas a concurso en la sección oficial y además entrega, también como decías, el, el último de los premios Tal en Málaga, que es para la realizadora eh, Carla Simón. Pero tiene todos los detalles allí, María Ebañez.
4: La película chilena El castigo de Matías Bice narra la historia de Ana y Mateo que olvidan a su hijo de siete años en el bosque. En la desconocida, el andaluz Manolo Solo, que ayer recibió el premio de esta casa a talento andaluz, forma parte del reparto de una cinta que habla de la pederastia. La tercera cinta concurso, La llegada del director Alejandro Rojas, se adentra en los problemas que tiene una pareja a su llegada a los Estados Unidos. La película
5: habla sobre las dinámicas de poder que hay en una frontera y cómo estás tú sometido a tienes el riesgo de estar sometido a muchos actos en los que te sientes totalmente vulnerable y tus derechos son totalmente mm, arrollados solamente por venir o por tener un pasaporte de un origen específico.
4: Mañana llegará la gala de clausura del Festival de Málaga en el Teatro Cervantes y la entrega de premios que se conocerán a mediodía. El domingo está previsto el concierto de clausura a cargo del Grupo Amaral.
2: Bueno, mañana se le pondrá ya el broche a, al festival, como, como decíamos, esta noche quedan todas esas actividades, esas proyecciones, esa entrega también de ese premio a, a Carla Simón, con la que bueno, pues también ha estado charlando eh, previamente esta, esta misma mañana María Ibáñez allí en la sede eh, del certamen en Malagueño. ¿Qué tal? Pues estamos con Carla Simón, que tiene muchísima vinculación con
4: nuestra ciudad, con Málaga, aquí. Vamos a recordar que en el Festival de 2017, su primera película, verano 1993, se llevó la vidnaga de oro a la mejor película de ese festival. Fue su debut como directora. También, a partir de aquí, comenzó, digamos, a cosechar pues, muchísimos premios, hasta 30 premios cosechados por verano 1993. Además, también representó esta película a España, en los Óscar. Su segunda cinta, Alcarrá, se estrenó el pasado año aquí también, en el Festival de Málaga, aunque fuera de concurso. Y una cinta con la que también está cosechando muchos premios. Entre ellos, quizás el más importante, el Oso de Oro, a la mejor película en el Festival Internacional de Berlín. Carla. ¿Cómo se hace esto de tantos premios en una carrera tan corta? Porque eres muy joven y llevas, ¿cuántos
6: años llevas como directora? Bueno, eh, pues no, no lo he contado nunca, la verdad.
4: Si sí, partimos de 2017, claro. que fue cuando hiciste, cuando presentaste verano 1993, pues estamos hablando de 6-7 años. Sí,
6: exacto, sí, sí, hace muy poquito. Bueno, de hecho, mira, este este año estuve en, un, en el jurado de, de Berlín y me di cuenta, hicimos una charla a los, a los Talents, que son, bueno, pues la gente que está eh, ahí como, bueno, pues ya, ya más o menos en la industria, y me di cuenta que, yo hacía ocho años había estado ahí ¿no? Con, con, con mi proyecto con Verano 1993 como proyecto como guión, trabajando el guión entonces claro, pensé cuántas cosas que han pasado ¿no? en, en, en ocho años que yo estaba realmente empezando a pensar en, en, en mi primera película ¿no?
4: ocho años, dos películas las dos con mucho éxito ¿Cómo se hace eso? ¿Hay alguna fórmula mágica para hacer películas tan premiadas?
6: Eh, no, creo que no hay una fórmula mágica. O sea, yo en realidad me siento muy afortunada, ¿no? De, bueno, de sentir que realmente he contado lo que a mí me apetecía contar, que creo que eso es muy importante, ¿no? Como cineasta que... No sé, que, que explores los temas que te interesan, que cuentes las cosas a tu manera, ¿no? Y, y que esto haya conectado pues, con los jurados de los festivales, con, con el público, con la crítica, los académicos, ¿no? Y la verdad es que. No sé, o sea, es como... Bueno, pues es algo que le doy, le doy mucho valor, ¿no? Porque hay, hay, que hay que celebrar a menudo, ¿no? Que hay que recordar que no, que, que no siempre pasa así y que también hay que proyectar que a veces a lo mejor no pase, ¿no? En, en un futuro y no pasa nada.
4: El mundo rural, por lo que veo, está muy presente en tus películas, ¿no? Quizás puede tener eso parte del, del éxito de tus dos cintas, dos, dos primeras cintas.
6: Eh, no lo sé, o sea, en realidad... Claro, yo crecí en un pueblo, entonces para mí es como muy natural retratar lo que es la vida en los pueblos, me gusta mucho, ¿no? Y no creo que por eso de repente las películas hayan tenido eh, más proyección, sí que es verdad que estamos en un momento... Son como más cercanas, ¿no? Más... Sí, sí, y estamos en un momento como de recuperar un poco este, este bueno, este cine rural, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que hay algo que la gente... O sea, yo lo que me he dado cuenta, sobre todo presentando Alcaraz, es que todo el mundo tiene un pueblo, ¿no? A pesar de que la gente viva en las ciudades y tal, todo el mundo tiene algún pueblo donde volver de vacaciones, un pueblo donde eh, se criaron sus abuelos, sus padres, ¿no? O sea, que, que sí, que la gente se, se, se conecta por ahí. ¿no? El año pasado presentaste a Alcaraz en el Festival de
4: Cine, pero también tuviste una parte importante, como fue entregar un premio a alguien muy querido por el cine, ¿no? A Carlos, a Carlos Saura. ¿Qué ha supuesto Carlos Saura para ti?
6: Pues una gran inspiración, básicamente. O sea, es bueno, le llamamos ahí maestro por algo, ¿no? Porque, o sea, para mí lo, lo que tiene Carlos Saura es que tiene una carrera tan interesante, ¿no? Donde siempre exploraba, eh, buscaba, le daba muy igual lo que pensaran los otros de, de, de lo que hacía, sino que realmente era alguien, bueno, con, con, con un espíritu muy libre, ¿no? Y muy investigador también, ¿no? De, de que para mí eso es el cine, ¿no? Realmente cuando... Cada película que haces sientes que estás explorando algo nuevo que no sabías hacer antes y yo siento que, que Carlos ahora es como un gran representante de esta libertad artística ¿no? y, y ha tocado y ha hecho cosas muy distintas y ha aprendido muchísimo de su cine. Creo que yo y, y toda nuestra generación de cineastas. Málaga Talent
4: esta noche en el teatro cervantes alfombra roja ¿qué supone este premio para ti ya como tienes tantos no sé
6: bueno es un premio muy bonito porque es porque es a la trayectoria no eh, a una trayectoria así como emergente no con, con una o sea siento que es un premio como de confianza no de que de, no sé, premios a la trayectoria normalmente son a gente que ya es muy mayor, ha hecho muchas cosas, ¿no? Eh, y en cambio este es un premio a la trayectoria, pero de alguna manera de alguien que empieza con esa confianza de que va a seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces para mí es, es, bueno, es un honor, es muy bonito. Ha venido con Manel, que es tu bebé, ¿no? Tu bebé que lleva ya recorrido no sé cuántos aeropuertos del mundo desde que nació en junio. Pues sí, o sea, hoy, hoy justamente cumple nueve meses Ajá. y ha cogido unos, no sé si llega a 25 vuelos, o sea, es, ha sido muy intenso toda la promoción de Alcaraz. Pero bueno, como es pequeño, pues lo hemos podido llevar a todos sitios. Ajá. ¿Y esta noche también estará en la alfombra roja? En la alfombra roja no sé, pero, pero estará dentro del teatro, a menos que se ponga a llorar o a chillar o lo que sea que tengan que salir, la idea es que se sienten ahí conmigo. Muy bien, pues felicidades por esos
4: dos eh, proyectos, esos dos trabajos y por el tercero y por Manuel Que también que hay que felicitarte por, por ser madre y trabajadora y, y compaginar de que no esa es forma tan bonita que, eh,
6: no es nada fácil, que no es nada que ahí, fácil, que ahí vamos, que es importante hablar de eso porque claro. no es nada fácil y, y yo soy nueva en eso, pero realmente me doy cuenta que, bueno, admiro a todas las madres ahora mismo <risa> Felicidades Carla Muchas gracias
2: bueno, es la, es la premiada Carla Simón, como decimos, eh, esta noche, ese premio Talent Málaga que se le va a hacer eh, entrega y hablábamos al comienzo bueno, de algunas de las películas y, que se están presentando en este, en este festival. Una de ellas, también como decíamos, es la del director malagueño Jorge Peña. Estamos hablando de, de un documental, Quijote en Nueva York, que tiene como protagonista a sus 80 años al bailaor Carrete, que sueña con eso, con la actuación en, en Nueva York, de ahí lo, de, lo del título. Pues, ¿cómo Jorge Peña ha estado hablando también allí en el festival nuestra compañera Primi Sans.
5: Mi niñez la sigo teniéndolo dentro de mi cuerpo y no me olvidará la vida siempre hasta que me muera solo llevo dentro de mí la alegría, la tristeza y el amor la lleva siempre dentro de mí.
7: Esta es una de las películas que se pueden ver hoy en Málaga y que además son de Málaga. Realmente teníamos muchas ganas, ya sabíamos hace tiempo, estaba preparando este documental que ha titulado al final su director, Jorge Peña, Quijote en Nueva York. Quien está hablando es Carrete, no es solo un gran bailador, es un bailador con... ...un espíritu, una esencia y una personalidad arrolladora... ...y es el protagonista de esta historia... ...que se puede ver esta misma tarde... ...a las cuatro y media en el Teatro del Sojo Caizabán... ...hoy, aunque usted vea que no hay entradas... ...puede intentarlo de nuevo hoy... ...porque eh, en el mismo día que se proyecta... ...hay posibilidad de volver a sacar entradas... ...que algunas de ellas están como ahí separadas... Hoy pueden volver a intentarlo y no se la pierdan porque tiene una pinta excelente. Está con nosotros Jorge Peña, que es su director, recién llegado de muchos proyectos que tiene personales y sobre todo artísticos. Gracias por estar aquí.
8: Gracias a vosotros por atenderme.
7: Oye, que bien una película de Málaga tan malagueña, aunque nos habéis llevado a, a Nueva York.
8: <risa> sí, yo creo que, que Carrete es uno de los personajes malagueños que merecían, que merecían una, un documental así. Eh, no exactamente lo que hemos hecho es una semblanza, yo creo que, que precisamente nos hemos acercado al alma del personaje, al alma de, de Pepe, a un soñador, a una persona que a sus 82 años de edad no deja de, de pensar en, en lo que más le gusta y en lo que le ha dado la vida, que es bailar. ¿no?
7: Y este, este carrete en Nueva York, que ya estáis gestando desde hace mucho tiempo, habéis tenido la suerte de poder hacerlo, porque muchas veces uno planea y uh -huh. las circunstancias de la vida se complican, pero la vida ha dado esa oportunidad a ti y a Pepe.
8: Sí, sí, la verdad es que ha sido una suerte, y bueno, viajar a Nueva York con Pepe ha sido un sueño para él, obviamente, ¿no?, el, el, el emular a su gran freaster en un gran teatro en Nueva York, pues bueno, pues, pues lo hemos conseguido, pero también ha sido un sueño para nosotros, porque... Que realmente eh, la satisfacción que, que tuvimos eh, mientras estábamos filmando pues eso no a, a, a carrera de bailando en el skill Ball center de, de washington square pues fue maravilloso fue maravilloso y fue muy emocionante para todo el equipo yo, yo estaba filmando y cuando se me estaban quedando las lágrimas porque realmente es de estas situaciones que que sabes que son únicas en la vida y, y que sabes lo importante que es para esa persona, concretamente.
7: Jorge, tú eres de otra generación, ¿cómo conoces a Carrete? ¿Por pues qué te fascina?
8: Pues yo, yo conocí eh, a Carrete por casualidad de la vida. Eh, mi padre, que es un gran aficionado al flamenco, eh, celebra sus bodas de oro y decide invitar a, a Carrete para hacerle un homenaje a su madre, a mi abuela. ...y ahí, eh, mi padre cuenta la historia de que eh, este, este personaje, Carrete... ...cuando era un niño, eh, allá por los años 40 40 45... Eh, ...le bailaba a mi abuela en la calle... ...a cambio de un boquedillo de chorizo, a cambio de algo de ropa... ...en fin, eh, o una gorda chica, ¿no? ...y bueno, pues esto que estaba en su memoria... ...pues él lo quiso un poco eh, llevar en ese momento tan especial de la familia... Y, y bueno Principalmente para hacer un homenaje ¿no? a, a mi abuela ¿no? Ahí él bailó ...y de repente fue para... fue fue? ...no, fue una cosa maravillosa, ¿no?... ...porque de repente Carret estaba como poseído... ...gritando Paca, que era el nombre de mi abuela, ¿no?... ...o sea, él estaba en esa conexión, ¿no?... ...con todo lo que significaba su pasado... ...y con la gente que la, que le la había ayudado... ...en ese momento de Poguerra Civil Española, ¿no? ...entonces pues fue... ...fue realmente maravilloso... ...después lo conocí... ...y hablando con él un rato... ...en, en el, el improvisado camerino... ...que se hizo en ese día... Dije, bueno, este hombre tiene una historia detrás, sin lugar a duda, ¿no?
7: Vamos a ver cómo la ha vivido de él. Porque eh, Pepe Carrete está al otro lado, ¿no? Del teléfono. Pepe. Sí, usted. Hola, muy buenas tardes. Hola, guapa,
5: estoy escuchando y estoy llorando, estoy escuchando y estoy llorando.
7: Pues no llores, que tú tienes que ir muy guapo hoy al estreno de la película, que, que tiene hoy ese, esa cita con los malagueños en el teatro de, de, de además de otro malagueño ilustre. De Antonio?
8: O sea, hombre? Martín. Guapo va a ir seguro. Guapo, guapo. guapo va bueno, a ir seguro. Va Se, pinturero. Señorial como es él. Pinturero como nadie.
7: Pepe, deja de llorar, cuéntanos
8: cómo, no, ha, no, sido bien, viaje, bien, bien.
7: ¿cómo ha sido tu viaje a Nueva York. ¿Cómo ha sido
5: tu...? No, Aquí algo, 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 una historia muy, muy bonita. Es algo de Dios. Algo que estaba previsto que la vida me ocurriera con todo mi trayectoria de mi vida. Y tuve su suerte de conocer a esa señora, a su abuela de niño y mira que conciencia un en la vida y, y me va a el fruto que me dio su abuela me lo ha dado el nieto con todo mi, con todo poco cariño.
7: ¿Cómo cómo te pareció en Nueva York? Dicen que es una Nueva es maravilla, impresionante,
5: maravilla. ¿no? Esto es una es una maravilla, esto es y lloramos todo. <risa> <risa> es una maravilla, muy bonito muy bonito esa presentación el poder, portó, el poder del equipo se portaron maravillosamente conmigo, con, con todo el equipo y conmigo, y estuvimos estupendamente bien, que salió todo como tiene que salir, con, mirando, mirando la tauta de la libertad
7: bueno la, la verdad es que hoy es el resumen el culmen de, de toda esta historia tan bonita que nació eh, eh, en esa Málaga de cuando tú eras chico y que te dio ese, ese espíritu que tú ya tenías y lo sacó y vamos a poder ver esta tarde esa maravilla de película que se llama Quijote en Nueva York y esa maravilla de, de carrete enhorabuena me alegro muchísimo que todo se haya cumplido
5: y yo muchas gracias a ustedes y a Jorge que está ahí un beso Aquí está que ya mismo Jorge que, que ya, ya mismo, mismo viene
7: arregladísimo
5: <risa> gracias voy, Blas. como tú sabes
7: que voy Jorge, muchísimas gracias vosotros, por haber vosotros. venido. Enhorabuena.
8: Gracias a vosotros.
7: Nos alegra muchísimo que haya hecho este documento tan glorioso
2: vemos son muchas las citas alrededor de, del festival, estas proyecciones, estos estrenos, películas como esta, ¿no? última de la, Este documental sobre Carretera del que nos hablaba desde Málaga, Primi, Primi Sanz. Y allí seguimos, en la capital malagueña porque allí Canal Sur Radio y Televisión y el Museo Picasso Málaga han firmado hoy un convenio de colaboración para dar cobertura informativa en este caso a las actividades de, de la Pinacoteca. En un año este 2023 en el que se cumplen 50 del fallecimiento del pintor universal y 20 de desde que se inaugurara el propio museo que lleva su nombre en Málaga. Nos lo cuenta con más detalle Eduardo Ramos.
3: Con la firma de este nuevo convenio de colaboración Canal Sur Radio y Televisión contribuye a darle más difusión a la figura y a la obra de Pablo Ruiz Picasso. Mediante este convenio, el medio de comunicación público andaluz se compromete a realizar un tratamiento informativo preferente de las actividades del Museo Picasso, en su programación, en la televisión, en la radio o en Canal Sur Media. Escuchamos a Juan de Mellado, director general de la Radio y Televisión de Andalucía, y a José Lebrero, el director artístico del Museo Picasso Málaga. Se
5: trata de dar eh, la difusión la divulgación de la obra de, de Pablo Picasso y toda la actividad del, de, del museo en un año muy especial, porque se cumple 20 años de la inauguración del museo museo y 50 años del fallecimiento del artista. La radiotelevisión de Andalucía
0: que estaba aquí desde el primer momento y que siempre ha estado con nosotros es algo que es importante porque los museos sin público, los museos sin discurso, los museos sin sociedad eh, no son lo que tienen que ser. En
3: esta línea Canal Sur Radio emitirá varios programas desde el propio Museo Picasso y Canal Sur Televisión elaborará distintos reportajes sobre la celebración de los 20 años de la Pinacoteca
2: bueno y desde luego celebraciones no nos faltan no todas estas que estamos ya apuntando y bueno la de la de hoy mismo porque recordamos que es el día del cómic y del tv verdad carlos
8: exactamente así es de hecho bueno se celebran varias
2: varias exposiciones
3: y, y actividades en, en torno al cómic aquí en sevilla por ejemplo la exposición cómic sueños historias ya estuvimos hablando de ella no sí, en CaixaForum que está muy 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 bien, la verdad. Y en la sala Antiquarium, pues el Día del Cómic de, de Sevilla, pues con la exposición Historietas Sevillanas, Presente, Pasado
0: y Futuro del cómic en Sevilla con autores sevillanos, ¿no? Autores uh -huh. del cómic de aquí de la, de la tierra.
2: En la celebración como decimos que, se está, que está teniendo lugar eh, en Sevilla, donde hoy hay mesa redonda en, en el CICUS, también de muchos eh. de los dibujantes hay también mañana presentaciones eh, en Santa Clara donde también hay, hay más, más exposiciones eh, habrá una fiesta del cómic, uh -huh. a la que está invitado todo el mundo en la esplanada de Torre Sevilla, ya, ya el domingo eh, pero todo esto estamos contando porque, con motivo también, pues de este día del cómic y, de, y del TVO ha estado visitando Sevilla el ministro de, de Cultura, Miquel quien ha hablado pues de otros muchísimos asuntos ¿no? que nos atañen en el, en el apartado cultural, por ejemplo, de, del futuro de la ampliación de, del Museo de Bellas Artes de, de la ciudad, ¿no? los presupuestos del Estado para el año que viene, van a incluir, dice, por primera vez, una partida para esta ampliación. Es lo que ha dicho eh, el, el ministro eh, en la ciudad y, y ha dicho que sí, si, que eso sí, que es necesario que la Junta ceda temporalmente el Palacio de Monsalves donde irá esa ampliación. Es lo que ha contado en esa eh, comparecencia que ha tenido después de visitar todas esas eh, exposiciones. Decía, sí, ya tenía Comi, también mm. a esa que se ha inaugurado dedicada a Carlos Pacheco, el fallecido mm. dibujante gaditano sí. Carlos Pacheco en la puerta de, de Jerez y después como, como decimos pues ha estado departiendo hablando de otros asuntos como esta ampliación de, del Palacio de monsalves y lo ha estado siguiendo nuestro compañero Javier, Javier Moreno. Pues escuchamos lo que decía el ministro en torno a esa ampliación, esperadísima ampliación del Bellas Artes de Sevilla.
0: Yo la primera vez que oí sí. la necesidad de ampliar el Palacio de Bellas Artes también me vino de la Junta de Andalucía o sea que no, ahí no va a haber disputas, lo que va a haber es un esfuerzo de repartirnos la labor y una cuestión que nosotros necesitamos para poder actuar que es una cesión temporal que nos permita justificar delante de la intervención general del Estado que vamos a hacer una intervención, una inversión muy importante eh, en ese palacio
2: Pues el ministro también se ha comprometido con el alcalde de Sevilla a licitar en un próximo consejo de ministros el proyecto para reformar el otro museo, el museo arqueológico que también está bueno, pendiente ¿no? y todavía tiene sí, vaya, sus obras vaya, vaya, ¿no? vaya, fuera sí, ¿no? que, sí, sí. Bien, a, bien a resguardo ¿no? Bueno, son dos iniciativas que van a correr de forma paralela uh -huh. y bueno, el alcalde le ha pedido también al ministro un esfuerzo para evitar que, que el cuadro de Murillo San Pedro Penitente salga finalmente de Sevilla y todo apunta según IZ a que, bueno, así será.
0: El compromiso que tenemos es que el Murillo se quede en Sevilla, pero todo el mundo ha de entender, estamos en un proceso de subasta, en este momento la Fundación Focus ha hecho una oferta y por lo tanto hay que ver si ese proceso se culmina felizmente, si fuera así pues se habría conseguido el objetivo que el alcalde nos marca, y si no, efectivamente la legislación española da márgenes para que de la mano la Junta de Andalucía y el Gobierno de España podamos dar satisfacción a esa demanda que es legítima.
7: Andalucía es cultura.
8: Radio Andalucía Información.
2: vamos hablando del festival de, de cine de, de Málaga y hay otros festivales que son también noticia eh, por ejemplo el ayuntamiento de Chiclana que va a tener que tener en cuenta a los vecinos y si quiere poner en marcha el próximo concert music festival eh, este festival de eh, que se celebra allí habitualmente la justicia ha emitido una sentencia que obliga al ayuntamiento a modificar la normativa acústica que es una de las reclamaciones que tienen los vecinos de Santi Petri que es donde eh, se celebra esta esta cita
1: tiene los detalles Teresa ¿Te La la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el decreto que autorizaba el Concert Music Festival, por lo que el Ayuntamiento de Chiclana tendrá que redactar uno nuevo que ajuste los niveles de ruido a la normativa en vigor. También tendrá que tener en cuenta a los vecinos del poblado de Santipetri, que se oponían al ruido, también de la discoteca y los aparcamientos en la zona natural. El presidente de la Asociación de Vecinos Costa Santipetri es Jesús Fernández.
5: Y la razón en cuanto a que somos parte interesada... Eh, bueno, en lo que se hace en el entorno de nuestro barrio, ¿no? Que afectaba a la salud de, y a la intimidad por el tema de los ruidos que podría afectar, y también afectaba a un deterioro del medio ambiente, que bueno, pues está recogido dentro de los intereses que la asociación tiene eh, en cuanto a sus fines.
1: La justicia ha tenido en cuenta los argumentos expuestos por los vecinos, el derecho a la intimidad, el descanso y también su defensa del medio ambiente.
2: Y volvemos a hablar de cine también de, de otro festival, en este caso en Huelva, porque continúa el Wofes, que es este festival dirigido por mujeres, eh, de cine dirigido por mujeres y que hoy va a estrenar el documental Generación Jarcha que codirige la onubense, bueno, también durante años compañera nuestra, Inés Romero y miembro también de Harcha de que codirige, como decimos, con Pablo Coca nos lo cuenta Pilar La
1: Huerta el documental que hoy se estrena repasa la trayectoria musical de este grupo de Huelva, uno de los más emblemáticos de la década de los 70 el festival comenzó ayer con el preestreno en España de la película Secaderos, un trabajo dirigido por Rocío Mesa, que ha obtenido el premio de un hallazo en el festival San Sebastián y el DCP de luz del Festival Internacional de Gijón. María Luisa Oliveira, directora del certamen, nos comenta la importancia del cine dirigido por mujeres. Las directoras siguen siendo
9: el 21%, todavía queda mucho por hacer, cada una tiene una mirada suya propia y bueno, la verdad es que van ganando festivales, con lo cual quiere decir que la calidad es buena en, en
1: España. Carla Simón ganó la concha, eh, ganó en Berlín, después de 43 años sin que hubiera un premio para España, con lo cual podemos decir que, que el cine dirigido por mujeres es un tiene que, que merece la pena ser visto. Hoy viernes es el día dedicado a las directoras indies, independientes y a los documentales.
2: Vamos a hablar de, de otro documental, en este caso un corto sobre el Alzheimer que condiciona vidas y el audiovisual. Obviamente es un medio para, para reflejar esta y otras problemáticas. Es lo que sugiere el director de cine, Lucentino, Miguel Ángel Olivares, en su último corto rodado en la localidad cordobesa de Montalbán. Una cinta en la que aparece, entre otros, Mónica Bardén. Eh, tiene todos los detalles. En Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: Se trata del tercer cortometraje de Miguel Ángel Olivares, Vinilo, en el que alterna la dirección con un papel protagonista. ...narra una historia importante y necesaria sobre el Alzheimer... ...escuchen de forma continuada a Mónica Bardem y a José Palacios... ...actores de la cinta.
7: Una conversación entre una madre y un hijo... ...una madre con un Alzheimer incipiente... ...y tienen un momento de sinceridad... ...donde se ponen secretos sobre la mesa.
8: Estamos dándole pie a un poquito cabida... A, a la actuación y a los artistas que hay en, en esta región y estamos apostando 100% por ello.
3: El próximo proyecto de este joven director será una serie que rodará este verano en la subética cordobesa.
2: Otra producción audiovisual De muy distintos signos Se ha hecho merecedora de, de un premio Una empresa de vídeos de bodas De Jerez, se ha alzado con el primer premio De creación en el Fotoforum De Barcelona, que es un encuentro internacional eh, Del sector audiovisual Han ganado con un, con un corto Como no podía ser de otra moda De otra forma, <risa> hablando de, de una boda Un corto sobre el amor Pablo Cosano
3: Impetus es el nombre de esta pieza audiovisual premiada entre las más de 500 que se han presentado en el apartado de creación libre en el Fotoforum Internacional de Barcelona. Es una obra a caballo entre el cortometraje, el videoclip y el documental. Dos voces en off, un hombre y una mujer, hablan sobre el amor, mientras que varias mujeres y un bailarín se mueven por un prado junto a un lago al atardecer. Salvador Gil es el operador de cámara.
7: Yo soy bastante poco guionista, que a mí en concreto todos los, los trabajos que hago personalmente me gusta que salgan espontáneos, porque para mí no hay nada más increíble que la propia realidad, ¿no? que ya es bastante sorprendente. Entonces es muy raro realmente nosotros haber hecho un vídeo... <coughs> un poco preparado, de hecho, ¿no? Entonces queríamos reivindicar el amor, pero queríamos hacer como si fuera un cortometraje o, o algo que nos llenara en realidad. Y no nos hemos salido del amor, pero
3: sí nos hemos salido de las bodas. La idea y el guión de Impetus es de la otra pata, de la empresa especializada en bodas, estamos grabando. Aurora Ruiz.
4: Que es como una reivindicación de, de un amor más libre, un amor que cuida, que alejándonos de ese amor romántico en el que uno se muere por el otro eh, y pierde como la identidad, sino todo lo contrario, un amor que cuida que precisamente como se llama el vídeo, que te impulsa, que te hace ser mejor, que te lleva a lo más alto y siempre eso, obviamente conociendo a la persona que tienes delante y cuidándola.
3: Estamos grabando, se dio a conocer en 2016 cuando ganaron el más prestigioso concurso internacional de Vídeos de Voz.
2: Y hablamos de un reconocimiento ahora porque... ¿Quién que haya estado en Granada no conoce esos versos de darle limosna a mujer que no hay nada en la vida como la pena de ser ciego en Granada? ¿no? Son del poeta mexicano Francisco de Icaza y además de estar en los muros de la Alhambra son una seña de identidad de, de la ciudad. Y hoy el ayuntamiento ha entregado a título póstumo la distinción de hijo adoptivo de la ciudad a Icaza, quien como muchos otros, pues también se enamoró en su momento de Granada. Noemí Fernández. Francisco de Icaza, poeta y diplomático mexicano... ...visitó Granada por primera vez
4: en 1890. Regresó varios años después... ...tras contraer matrimonio con Beatriz de León... ...granadina de adopción. Hoy su nieto Carlos recordaba así... ...el momento de creación del famoso poema.
8: Según el relato de mi tía Carmen... ...fue entonces cuando un ciego... ...le tendió la mano a la pareja... ...y don Francisco le dijo a su joven esposa... ...dale limosna mujer. Hoy, la muy noble, muy leal Granada lo recuerda y adopta como hijo. El poeta vuelve a vivir entre nosotros en esta tierra que tanto quiso. Es un acontecimiento inusual y extraordinario.
1: Desde entonces se ha convertido en toda una seña
4: de identidad de la ciudad que además desde 1957 miles de turistas contemplan en los muros de la Alhambra en una placa en la Torre de la Justicia. Precisamente los descendientes de Francisco de Icaza han firmado hoy en el libro de honor de la Alhambra y se han hecho una foto de familia junto
2: a los famosos versos. Bien, este fin de semana tenemos, bueno, teatro, ¿no?, entre todas esas eh, propuestas que hacemos eh, para, para disfrutar de la, de la cultura en estos días y tenemos este fin de semana una nueva oportunidad para conocer la representación gaditana que está nominada a los Premios Max, las 13 rosas de la isleña Estivaliz Núñez. Teresa
1: Aribarren. Inspirada en 13 jóvenes que perdieron la vida en la guerra civil, la obra de teatro combina la música con el baile flamenco, entre otros estilos musicales. También incluye utensilios de la vida cotidiana que forman parte de la escena y del compás que la envuelve. Es una obra necesaria en estos tiempos para la dramaturga Estíbaliz Núñez. Bueno, yo creo que, que la memoria histórica debe acompañarnos, ¿no? Porque eh, somos lo que, lo que han sido nuestra, nuestras compañeras ¿no? y nuestros compañeros antes. Entonces... Bueno, viene bien hacer una revisión siempre y recordar que no hemos avanzado, no hemos avanzado tanto realmente. Las Trece Rosas se representa esta tarde y mañana en la Sala Central Lechera de Cádiz.
2: Pues enseguida vamos a dejar ya a Antonio Catoni con ese libro sobre la Semana Santa Moderna, ¿no? del que nos hablaba al comienzo, pero vamos a, a recordar que la marca Almería está de moda, que hoy se ha presentado la segunda edición del proyecto MAC Moda Arte Cultura, que pone en valor las creaciones de esta tierra, que cuenta como uno de los reclamos con la diseñadora almeriense Loreto Martínez, que ha presentado además su trabajo en Londres, como nos va a contar Elizabeth Ortega. En la terraza de la Casa Consistorial se ha presentado la segunda edición del MAC, Moda, Arte y Cultura, que en esta segunda edición cuenta con 10 firmas invitadas, entre estas la de la diseñadora Loreto Martínez, que acaba de presentar su trabajo en la London Fashion Week. Ahora podremos disfrutar de su nueva colección Lola en esta edición del MAC, que se celebrará esta vez en el Claustro de la Catedral, el próximo 25 de marzo. Pues he querido
4: inspirarme en Lola Flores y sobre todo que además es un poco mi, mi, mi ámbito ¿no? Va a ser una colección de cómo ir a una feria
0: pero sin vestirte de flamenco
2: Con degustaciones gastronómicas, DJ de flamenco electrónico y la actuación del cantador Edu García Antonio De Quero a la guitarra y Rocío Garrido al baile, el MAC promete volver a convertirse en un evento que ponga en valor internacionalmente la marca Almería
3: Gracias Vicky y Carlos. Bueno, pues como decíamos, viernes de cuaresma que vamos a redescubrir, sí, vamos a redescubrir la Semana Santa de Sevilla a la luz de la historia. Los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla, segunda entrega, Las Cofradías en Guerra, 1808-1820, Editorial El Paseo y Universidad de Sevilla, Rocío Plaza Orellana. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Bien, gracias.
3: Gracias por, por venir para hablarnos de, de este periodo fundamental en la historia de lo que vamos a celebrar que es la Semana Santa. En la primera entrega ya nos contabas cómo esas cofradías, esas hermandades sevillanas lograban sobrevivir a las políticas ilustradas, a veces pasando por debajo de las normas, sin que se notara mucho. Y en esta ocasión pues, nos cuentas esta, esta temporada o este tiempo más convulso, esos 12 años de guerra, de pobreza, de epidemias, de calamidades, de persecuciones, de desastres que tampoco consiguieron acabar del todo con las cofradías, aunque sí dejaron efectivamente la Semana Santa ya prácticamente muerta, ¿no? Casi que parece que lo que más mmm, podría o mejor podría resumir un poco el resultado del trabajo es que por lo menos salieron vivas, pero por poco, ¿no?
9: Sí, sí. Bueno, es la sociedad civil resistiéndose dentro de sus únicos espacios, porque los pocos espacios que tenía de, de convivencia dentro de un ámbito religioso, había pocos, no, no había en Sevilla Club, ...al estilo, ni la posibilidad de asociaciones... ...como había, por ejemplo, en Francia o en otros países... ...y eran, bueno, pues un espacio también para la sociedad civil... ...además de, de un entorno, de un espacio de devoción religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas, desde, desde como sociedad civil que son pues con sus inversiones sus eh, circunstancias económicas y políticas se van a resistir lógicamente a cualquier envite que vea afectado pues eh, sus entornos y sus intereses ¿no?
3: mm, y de ello nos hablaron dos libros que eran referencia por supuesto félix gonzález de león la historia crítica descriptiva de las cofradías de 1852 y bermejo con las glorias religiosas de sevilla bueno son digamos dos libros que eh, legaron una idea de la semana santa de las cofradías acorde con los intereses de su tiempo pero tú aquí a contarnos otra cosa que es lo que has hecho bucear en los archivos y encontrarte con otras
9: realidades que cómo nos podrías resumir ha sido fundamental mmm, el estudio dentro de, la, de lo que es la, los archivos de las hermandades eh, tanto Félix González de León como Bermejo son los pilares de la historiografía de la historia de la Semana Santa de esta época y casi todos los estudios o muchos se basan en ello eh, Félix González de León además es un testigo de todo el siglo. Él ha vivido. Su padre fue hermano mayor de bastantes cofradías y él formó parte de todas ellas. Entonces han sido indiscutibles durante muchísimo tiempo sus visiones. Cuando me adentré en los archivos de las hermandades y encontré documentos que se encuentran en, a veces en los archivos históricos nacionales ya en archivos eh, ya nacionales y locales, vi que había una distorsión. O sea, que había... Información que no aparecía, tal y como... Eh, o una imagen o, una, eh, o un discurso codificado que no correspondía con lo que esos documentos me estaban dando, incluso los que daban, las, tienen las propias hermandades. Y ahí es donde empezó el proceso de, de comprensión desde las mismas bases, ¿no?
3: mm -hmm. Y ese es el resultado de este libro. Hay personas fundamentales que a veces... Intervienen por sus propios intereses, en otras ocasiones intervienen por los intereses de su hermandad, pero que al final acaban un poco incidiendo en el devenir de la Semana Santa de esos años. Y um, hay, hay tres eh, en concreto que nos pueden hacer un poco, eh, o nos pueden dibujar un, popo, un poco el mapa de... Eh, o, o resumir el mapa de todo lo que va pasando. ¿no? Está Manuel Gil, del de sí, Silencio, sí. de Jesús Nazareno, el representante del Común Juan Nepomuceno Sarramiñán, Macareno, y el párroco Rafael de Gil, Trianero ¿no? sí. Tres tipos, además, de un talento enorme. Eh, sí, demuestran su talento, evidentemente, entre otras cosas, pasándose por el forro muchas leyes <risa> que vienen de, de Madrid o de las autoridades locales más cercanas. ¿no? Son fundamentales para entender este periodo.
9: Sí, para lo que es la historia de las cofradías, lo es. Manuel Gil es una de las figuras más. Bueno, es una figura importante a nivel nacional, porque él va a estar a la cabeza de lo que va a ser la Junta Suprema dentro de la guerra, o sea, de Sevilla prácticamente va a ser, y uno de los que va a levantar la ciudad de Sevilla de los grandes conspiradores contra Napoleón en mayo. Entonces estamos hablando de una figura de índole nacional, que es el eh, director espiritual de la Hermandad del Silencio. Gracias a él, la Hermandad del Silencio tiene en sus reglas aprobadas los antifaces la posibilidad. Gracias a él tiene la noche, claro. claro. Él es el que intermedia constantemente está con la hermandad consiguiendo, porque él tenía, como decía en la documentación, que se conserva mmm, en, sobre todo en archivos eh, nacionales y también en la propia hermandad del silencio, él tenía, eh, la tenía acceso directo de, con él la Secretaría Primera del Estado. Entonces sabe cómo van pasando las reglas por los despachos y así va informando, ¿no? Eso es clave. Claro. Es muy importante todo ese mundo de, de mm, amistades, de intereses eh, intercambiables, interca que se intercambian no en un momento dado. ¿no? Sí,
3: y, y todo ese eh, manejo de alianzas. Bueno, me dices Manuel Gil, que está un poco al mando de, de, de los rebeldes contra, lo, contra los franceses, pero bueno, eh, está Sarramiñán,
9: que es el, el lado contrario, que al final lo acusan de traidor y de afrancesado, ¿no? Sarramián, sí, bueno, Sarramián es, es una... Sarrameán es una figura cercana a Manuel Gil, eh, muy cercana, porque él realmente en la Macarena es el que va a levantar en la Macarena a los vecinos contra Napoleón también. Es decir, él es una de las figuras que levanta a la ciudad y después va a aguantar la lucha en todo el barrio con toda una serie de conexiones con Cádiz, es una de las manos derechas del general Castaño. Estamos hablando eh, de otra figura que sería interesante a nivel nacional, ¿no? De ahí que la Macarena tenga tantísima fuerza, él, esa pueda, no en sí la hermandad, es una hermandad de hermanos muy, muy pobre, porque es un barrio muy pobre, pero él tiene fuerza política para poder tirar de ella y conseguirle muchas cosas eh, que son imprescindibles dentro de esos vericuetos legales que la tienen que sacar adelante entre las reformas.
3: ¿no? Dos barrios pobres, de, de, vamos, miserables, ¿no? Sí. Tanto la Macarena como Triana. Sí. Y, y por eso sorprende, eh, en estos años eh, previos a la, a la guerra y durante la, la propia guerra, esa triple entente entre el silencio, que ya había dejado también de ser una hermandad, digamos, de mm, dudosos orígenes de sangre, de gente en, en judío converso y todo esto, ya era una hermandad eh, potente, no digamos, socialmente, con Triane y con la Macarena, que eran esos barrios pobres de su realidad, en contra de hermandades como, por ejemplo, el Gran Poder.
9: La hermandad del silencio es interesantísima porque su, eh, sus hermanos, tenemos hermanos masones dentro, tenemos hermanos absolutistas, tenemos hermanos ilustrados. Es tan grande el planteamiento de hermanos que el propio funcionamiento ya es un enigma porque las juntas de gobierno eh, que se van haciendo con el poder en este tiempo tan conflictivo eh, se ven obligadas muchas veces a... Mm, bueno, pues hacer malabarismo para eh, entenderse con los hermanos a la hora de tomar decisiones, que muchas veces se las ocultan, ¿no? eh, Los intereses tan fuertes que tiene la hermandad del silencio con la noche, que, a la que no quiere renunciar, le lleva mm, a, bueno, pues a desarrollar una serie de estrategias a través de Manuel Gil, a través de ya hermanos concretos. Sarramian es un hermano de la, del silencio. También. Sí, sí. Es un nexo. Es el nexo, un nexo importantísimo entre las dos hermandades. Lo va a siempre. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Silencio en momentos muy concretos. Su hermano sigue siendo miembro del Silencio. Hermano del silencio. Sarramian es una figura, eh, casi novelesca, novelesca para nosotros, mmm, dentro de la perspectiva de lo que es una figura interesante para la actualidad, porque es un, el hijo de un cargador de India, y forma parte de una estatus, no sería hermano del Silencio. Sin embargo, se ve, se ve de alguna manera... Mmm, Pasa su vida en la Macarena, en unos entornos eh, muy, muy humildes que desde abajo le llevan a controlar el barrio y la puerta, que es clave. La puerta de la Macarena está controlada desde la propia hermandad. Y él controla lo que se llama la caja de los muertos de la hermandad, también de la sacramental, es decir, los que se tienen también. que enterrar. Entonces es una figura con muchísimo poder
3: Ese aspecto, digamos, de mutua funeraria de las hermandades también será fundamental en estos años que, que tenemos por delante. Eh, vamos a la página 363 para ver un poco bueno, pues que los franceses roban y destrozan pero que hay otros españoles que aprovechan la ocasión y aquí hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo en Triana se perdió mucha plata y desaparecieron muchas joyas de las hermandades durante la guerra especialmente durante la ocupación francesa como podemos apreciar en el caso del Cristo de la inspiración, de la hermandad de, del cachorro La cuestión es determinar quién o quién la robaron y en nombre de quién? ¿Lo hicieron los comisionados en nombre de las autoridades francesas exclusivamente? ¿Lo hicieron particulares para sí mismos o por encargo para otros destinos en algunos casos? No lo sabemos. Nos falta demasiada documentación relativa a la gestión de las hermandades en estos años. No obstante, eh, la, la documentación que conservamos nos resulta reveladora. Ahí hay manos que se aprovechan de todo ese revuelo y que se llevan cosas, ¿no? Desaparecen corona, desaparecen enseres incluso tengo entendido que hay una historia muy curiosa de una túnica, me han contado una túnica que al final acaban encontrando en un corral no de vecinos,
9: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia? Pues la, el, eh, la plata, los enseres ricos bordados que te llevaban oro eh, se, se van repartiendo eh, por todas la, toda una serie de casas, cada hermandad es un reparto el caso de Pasión, se trata de la túnica de Pasión, cuando la guerra termina siguen buscando, una vez que termina, incluso yo creo que es en torno a 1816 que ya estamos bien pasada la guerra cuando quieren empezar a retomar la hermandad de pasión, recuerdan o recuerdan no, empiezan a preguntar y a buscar y uno de los miembros de la junta nueva que se va a constituir es informado, con ascendencia en la ciudad, que en una casa entre Santa Lucía y eh, San Julián eh, se escondieron las ropas y las túnicas de, de las imágenes, ¿no? y empiezan a buscar lo que queda, y en una de ellas, una casa modestísima, tiene una orden de, para poder entrar, eh, cuando que, estaba, que pertenecía a una señora muy mayor, una anciana, después de verla completamente, cuando se van a marchar, uno de ellos dice, bueno, hay una zona que no hemos accedido que era una especie de corralón, allí ella dice que no hay nada, y cuando llegan al, correro, al corralón, lo que hay es un gallinero, <risa> lleno de gallinas y de suciedad, se asoman, ven uno de ellos que al fondo hay como una especie de caja cubierta, como dice, de suciedad casi invisible y dice, bueno, pues yo lo quiero abrir. Vamos a ver. Se meten en el gallinero entre las gallinas, lo abren y ahí están las túnicas del Cristo de Pasión. ¿Qué? Y así la encuentran asom para asombro de algunos, pero de otros que sabían lo que estaban buscando porque se lo habían dicho, ¿no? Y eso es una evidencia de cómo se se escondieron, uh -huh. eh, y como algunos sabían dónde se encontraba.
3: Bueno, de hecho es que eh, entre los traidores después de la guerra está por ejemplo José González Aceijas cura de, de Santana, masón, a que le levantaron todo el patio de la casa buscando una supuesta plata que al final creo que no apareció, ¿no? No,
9: él es hermano del silencio. Es que estamos hablando, <risa> claro, eh, es que el, el, la vertebración de los la, de la sevillanos que forman parte de la oligarquía... Eh, es importante. Él es un religioso que es masón que es eh, afrancesado y que va a ser fundamental y que en Triana eh, temen constantemente que los que son del otro cura, del hermano mayor de, del que habíamos hablado, de Rafael de Giles, que la, el dinero eh, o la plata la, condi, la condujera él hacia las, eh, el ideario político que era contrario a Giles. Que no sabemos si Giles hizo lo mismo con la plata de Triana, bien. Eh, porque también está involucrado. Es decir, para impedirlo eh, y temiéndose que se había llevado la plata de Santa Ana, le levantan el jardín y allí no hay nada. O sea, allí ah. se está buscando ese nivel en Triana.
3: Bien, bien, claro. Evidentemente las hermandades y su patrimonio eran una fuente de recursos para una causa política o la o otra. otra. ¿Qué pasó en San Basilio? Hasta ahora solo teníamos testimonio del mayordomo de La Lanzada, de Marcos Álvarez Valcárcel, que cuenta pues que la, la Virgen la destrozan con la espada, luego Miñarro restauró la Virgen del Buen Fin y sí. vio que, que podía ser ¿no? la misma imagen. Cuenta que intentaron eh, hacer, hicieron un fuego con algunas imágenes secundarias que no llegaron a encontrar el caballo. Pero claro, hay otras cosas que dice esto aquí que, que no cuadran, porque por ejemplo ahí estaba la hermana de la cena, sí. que salió en Demne.
9: Sí, no sabemos qué fue de ella, ¿Qué ¿Qué ¿sí estaba ahí. Le... No sé
3: si la macarena, por cierto, también estaba allí.
9: Estaban ya en San Gil. Ya estaban ya, Sí. Bueno, pero la cuestión es eh, el la cuestión es el informante siempre que tenemos en historia. ¿Quién nos está contando esto? ¿Qué documento? Solo tenemos un documento que es el que, no, el que aparece el que tiene la propia hermandad que está el, anotado en las actas donde se relata que todo eso acontece porque los soldados acuartelados franceses. En la, en la noche deciden empujar el portón de la iglesia y llevarse lo que en ese momento hay para arrancar los escasos enseres yo me imagino que pudiera tener, porque no creo que tuvieran allí lo más valioso para que fuera saqueado en un momento determinado eh, destrozan a la virgen, sacan las imágenes, sobre todo se incide en el destrozo de las imágenes religiosas para poder acceder a lo que pudiera tener, ¿no? se asustan los frailes que quedan el informante es una, va a ser su mayordomo, fue hermano mayor y es una de las figuras implicadas en la guerra también políticamente, tremendamente uh -huh. implicada en ella. ¿no? Es una figura que va a ir a la cárcel en muchas ocasiones, eh, en momentos dispares, un corruptor de elecciones. Es decir, una figura de las elecciones del común constante, que, que cierto, trabaja al servicio de determinadas facciones.
3: Claro, que al final, eh, digamos que sale bien parado por la misma élite francesa que es la que había causado eso,
9: esos claro, manes. ¿no? Es decir, él eh, vive eh, cómodo. Dentro, cómo decía, él desempeña también, su, el, se le conceden toda una serie de, de, de favores, no favores, sino está ahí en determinados cargos con los franceses, cuando vuelve, vuelve otra vez, eso es lo curioso, vuelve, cuando llegan los de Cádiz, las tropas españolas y la Junta se vuelve otra vez a instalar, ya con las cortes, vuelve otra vez a esos desempeños, y en ese momento... Curiosamente unas veces va a la cárcel, sale, otras veces vuelve, vuelve otra vez a presentarse. Son figuras muy escurridizas que no sabemos en sus vidas privadas realmente, en esa documentación que nunca quisieron generar, cómo fueron sus movimientos. Por tanto eso es lo que, a ver, tenemos un do, estamos a la, me gustaría tener más documentos para entender qué pasó realmente en San Basilio.
3: Ya tenemos varias figuras importantes que yo creo que las plataformas que hacen las series y todo esto tienen que estar pendientes porque, porque harían una serie fantástica con estos personajes que nos está descubriendo Rocío Plaza Orellana en los orígenes modernos de la Semana Santa de Sevilla en la segunda entrega que va de 1808 a 1820. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué más cosas? Porque claro, mientras todo esto está ocurriendo, mientras hay guerra, hay una revolución política en España. Bueno, en España, en la España no ocupada, en Cádiz, ¿no? Y están los liberales y, y pasan todas estas cosas. Y cuando termina la guerra y, bueno, y tenemos una constitución y hay dos tendencias o hay dos Españas, ¿no? La España absolutista que reclamaba por Fernando VII y, y luego llega Fernando VII y, y destroza aquel sueño. ¿Dónde están las hermandades? O la mayoría de las hermandades eh, tiran más para lo absolutista en este caso, ¿no? O, o, ¿O se van poco a poco, digamos, identificando
9: con lo liberal? Es un proceso como. Es un proceso rápido, pero incesante. Y hay que verlo paso a paso, porque cuando Sevilla, por ejemplo, entran las cortes ya y entra el ejército español y ya han echado a los franceses, la primera Semana Santa hacen unos esfuerzos enormes, que eso a mí me llama la atención, porque no sé de dónde sacan el dinero, las cofradías, de donde no tienen, dices, o oh, dónde estaba ese dinero, para salir. Y salen muchísimas. Y hay una Semana Santa, como después no va a poder volver a repetirse, salen cofradías, hacen unos grandes esfuerzos en Triana, en Sevilla, y las vuelven a sacar con todo el esplendor de lo que les va quedando. Eh, pero después casi lo que vamos a ver en ese momento se marchan y lo vemos en la hermandad del silencio de ahí esa variedad en su libro al final es mucho, es muy curioso el libro de hermanos que es una preciosidad a nivel histórico porque te pone, se marchó a Francia él se marchó a, a Francia te deja te claro que lo que no. es y en mucho se marchó a Francia en la hermandad de, de Jesús Nazareno entonces eso, muchos y gente muy importante ¿eh? entonces se marchó a Francia ya se van a con los franceses pero después van a tener que seguir porque el rey eh, después se irán a, a, donde, a, a cualquier lugar a esconderse de Fernando VII los que lucharon por él también pero no querían, la, no querían a él absoluto ahí se van a ir otros muchos también cofrades y finalmente Fernando VII y eso es lo interesante hasta los que lucharon con su absolutismo en Sevilla desconfío siempre plenamente de, de, las, de la sociedad sevillana incluso de la que había luchado por él por su manera de, de rebelarse eh, y de hacer las cosas y le van a mandar y a, a ese tal Negrete con carta propia que va a hacer pasar a muchos hermanos mayores delante de él, gente que había luchado por él y que va a instalar pues, una especie de pequeña tiranía el, el sin control terror, ¿no? un estado de terror a su propia gente para depurarlo Fernando VII fue terrible incluso con su propia gente con los que habían luchado y entonces claro los hermanos que ya vemos algunos desde todos los ámbitos y las cofradías van a padecer todo esto y eso hará que muchas juntas de gobierno se tengan que replegar vuelvan otras ellos inesperadamente aquel por el que quieren luchar aquel que quieren que sabe que tenga la plata se la exigen pero después Fernando VII lo protege y ahora se tienen que aguantar con la plata perdida y hay muchos ericuetos Fernando VII fue un rey tan voluble y tan tan personalista en su absolutismo y tan aislado de, de todos, en el fondo, que, que tornó el país en, en una madriguera de, de, de descontentos y de rencores. Y Sevilla en una capital, una ciudad tremendamente volátil mm. desde sus propios cimientos.
3: Entre una etapa y otra, porque, claro, durante la etapa esa el trieno liberal, eh, bueno, pues los, los liberales llegan incluso a prohibir las estaciones de penitencia, ¿no? Esto nos podría llevar a pensar que efectivamente los liberales eran los más enemigos o que la, las cofradías estaban más identificadas con lo, con lo absolutista. Y van sobreviviendo en base pues, a esa faceta de eh, mutua de funeraria, ¿no? de, En fin, de ciertos, digamos, servicios sociales que prestaban a la sociedad.
9: Creo que no me han entrado todavía a fondo en la documentación como me gustaría hasta el final, pero lo que yo voy encontrando no me habla de que los liberales en el, es decir, los liberales se pusieran frente a, a las hermandades. De hecho, el romanticismo es lo que es y esplendoroso porque esa burguesía, y especialmente esa burguesía liberal, y también esa burguesía moderada que es importante, que es la que va a ser el, el, el partido moderado, eh, moderado en Madrid, es la que le va a dar fuerza. Es la que le va a dar brillo y color.
3: Es la que se inventa la Semana Santa.
9: Exactamente. Entonces, eso no la, la va, de alguna manera, va a ser la que la va a proyectar. Eh, otra cuestión es ya los vericuetos pequeños, en los que nos vamos a tener que ver, meter, porque al principio no hay una prohibición. Cuando Riego llega a Sevilla no se prohíbe. Se le, el gobernador civil lo único que dice es aquí no se puede salir de noche, y aquí no se puede salir de noche la de, tampoco. ni tampoco. Entonces, cuando esas cosas empiezan, ninguna quiere poner un pie en la calle porque piensan bueno, las que, las que tienen el, tienen dinero y poder para hacerlo, piensan. Se miran unas a otras y dicen, eh, si voy a. Es decir, si por salir de noche, eh, yo no quiero. porque eso es otra vez retrotraerme después de toda la lucha. Es decir, yo salgo de día y pierdo la noche ya siempre. Uh -huh. Salgo. Entonces eso es muy complicado. Me, tap, me cubro el rostro y lo he perdido todo, ¿no? Yo no puedo de, de dar ese paso. Y además políticamente eso tiene unas implicaciones que tampoco a veces. Eh, se quieren eh, acatar, ¿no? Entonces, es eh, simplemente una, un tira y afloja por no perder lo han, lo han dado. Pero no hay en primera instancia. Es más, el, el gobierno absolutista sí va, o sea, Fernando VII sí va a prohibir y va a mandar prohibiciones. Por ejemplo, Arjona mm, se presenta en la Semana Santa en el año 31, que parece que él es el que lo inicia, diciéndole los rostros levantados en 1831, aquí nadie se tapa el que quiera salir. Uh -huh. Porque... Hay demasiadas corrientes liberales insurreccionales que no sabemos por dónde nos van a salir. Y aquí las caras nos las tenemos que ver todos y de día. Y esos son los absolutistas. O sea que esto es más, un mar sí. de fondo más complejo.
3: Sí, es un mar muy revuelto en el que intenta poner eh, orden eh, Rocío Plaza Orellana en esta segunda entrega de los Orígenes Modernos de la Semana Santa de Sevilla. La tercera, no sé si ya irá tirando hacia ese romanticismo, sí. que es etapa de, de esplendor, la esperamos con ansia después de estas dos entregas. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias Antonio, a ti.
1: Andalucía es Cultura.
3: Tal día como hoy, 1945, nacía Elis Regina, la cantante brasileña. Bueno, Elis Regina Carvalho Costa, eh, cantante y considerada una de las mayores representantes del género musical, conocido como música popular brasileña. Regresaremos el lunes con muchas cosas que contarles. Vamos a ver lo que ha dado de sí el Festival de Málaga y, y tantas cosas más. Buen fin de semana.
4: ¡Suscríbete